0: Literatura Española para hoy sábado. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que Luis Hernuda, en sus estudios sobre poesía española contemporánea, señala como iniciador de esta a Gustavo Adolfo Béquer, idea por cierto ya generalizada en tratados e historias literarias, y que antes que el autor de La realidad y el deseo, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, entre los poetas, habían propuesto ya.
1: ¿Qué pensaba? ¿Qué creía Becker acerca de la poesía? Se pregunta cernuda. Para a continuación contestarse. La rima primera puede decirnos algo. El poeta conoce por presentimiento, por intuición, la poesía. Y de dicho conocimiento queda huella sonora, cadencias que el aire dilata en las sombras, en sus versos. Pero al querer expresar ese presentimiento, al confiarlo a la palabra, el rebelde y mezquino idioma del hombre, el poeta fracasa. Desearía hallar para él expresión con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Es decir, que lo inefable sólo puede trasladarse al idioma por medio de lo más inefable con que cuenta el hombre como medio de expresión, el suspiro y la sonrisa.
0: Y a esa expresión tan vaga, ¿Acaso para que no se desvanezca debe unirse lo plástico, el color, y la melodía, las notas? La pintura y la música resultan así aliadas del poeta. Mas sabiendo éste lo imposible de su intento, añade que apenas si en el silencio y la soledad amorosa, estando el poeta junto a su amada, en contacto material uno y otro, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, oyéndolo él dentro de sí, al dictado de la inspiración, susurrarla al oído el son misterioso de la poesía. La poesía resulta para Becker comunicación íntima al lector. Estamos aquí lejos de la plaza pública o el escenario a donde el poeta romántico vociferaba sus versos.
1: Esta característica de levedad tonal, que Cernuda destaca como básica en la poesía de Becker, también Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado la habían apuntado para señalarla como una herencia básica de la poesía contemporánea en general. Esta, en efecto, adopta a fines del siglo en los mejores poetas un tono de intimidad, algunas veces casi susurrante, que en algunos poetas viene a constituir, lo mismo que constituyó en Becker, el rasgo dominante de su expresión.
0: Uno de estos poetas precisamente sería Cernuda. Por esa afinidad de su poesía con las rimas, en lo que al tono se refiere, desde sus primeros poemas la crítica señaló el parentesco entre ambos poetas sevillanos, cuando otros poetas de su generación, la mayor parte, desarrollaban su imaginación y su ingenio inventando greguerías y metáforas brillantes, construyendo una poesía casi visual por lo externa, Luis Cernuda escribía, por ejemplo, este poema, como para, siguiendo la expresión bequeriana, decirlo en silencio y a solas al oído de una persona amada.
2: Existo, bien lo sé Porque le transparenta el mundo a mis sentidos Su amorosa presencia Mas no quiero estos muros Aire infiel a sí mismo Ni esas ramas que cantan En el aire dormido Quiero como horizonte para mi muda gloria Tus brazos Que ciñendo mi vida la deshojan vivo un solo deseo, un afán claro, unánime, afán de amor y olvido, yo no sé si alguien cae, soy memoria de hombre, luego nada, divinas la sombra y la luz, siguen con la tierra que gira,
0: Cernuda, en su estudio sobre Becker, recuerda un párrafo del prólogo de este al libro de Augusto Ferrán, La Soledad, que dice
1: Hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido. ...seduciéndola con su armonía y su hermosura.
0: Hay otra natural, breve, seca... ...que brota del alma como una chispa eléctrica... ...que hiere el sentimiento con una palabra y huye... ...y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre... ...despierta, con una que las toca... ...las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. La primera tiene un valor dado. Es la poesía de todo el mundo... La segunda carece de medida absoluta. Adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona. Puede llamarse la poesía de los poetas.
1: Hay en dichas palabras, comenta ahora Cernuda, leídas entre líneas unas sugerencias de valor para la comprensión de la poesía moderna que hice se vislumbra. Esa es la poesía breve, seca, que por su concentración y reticencia hiere al sentimiento con una palabra y huye. La poesía, desembarazada dentro de una forma libre, contrastando con la pesadez de las estrofas tradicionales en boca de los románticos, donde el pensamiento poético, si alguno hay, se enreda con el ritmo del verso y el consonante.
0: Pero hay algo más interesante aún, porque responde de antemano a las objeciones formuladas en los años últimos, desde que esas palabras fueron escritas contra la oscuridad de los versos modernos. La poesía adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona. Sin cierta adecuación previa de poeta y lector, es inútil que éste intente leer versos, porque para que los versos digan algo al lector, su imaginación debe ser apta y susceptible de emoción poética. Dicha emoción solo se da en proporción a la receptividad del lector, cuando está previamente facultada para percibir de modo pasivo la experiencia poética activa que en dichos versos se expresa,
1: Luis Cernuda, he aquí otro punto de contacto con Becker, frente a una tendencia en muchos poetas de su generación a una nueva retórica culterana, representaría la tendencia opuesta, hacia la expresión contenida y seca. Sin embargo, no hay que llevar al extremo el sentido de estas palabras. Cernuda, al tiempo que Beckeriano, tiene nexos de sensibilidad muy fuertes con Garcilaso de la Vega, y esto significa que su poesía tiende, al mismo tiempo que a una brevedad, a una concisión grandes, a una distensión sentimental a sí mismo grande. Distensión esa que haya su correspondencia en un verso extenso y sinuoso que ofrece la posibilidad de prolongaciones tonales considerables.
0: Escuchemos, para terminar este programa, un ejemplo de esa otra modalidad de la voz poética de Cernuda que no contradice, sino que complementa la antes señalada. Varias estrofas de esta égloga suya distendida, Garcilasiana.
2: Tan alta, sí, tan alta, en revuelo sin brío, la rama el cielo prometido anhela, que ni la luz asalta este espacio sombrío, ni su divina soledad desvela. Hasta el pájaro cela al absorto reposo su delgada armonía. ¡Qué trino colmaría en irisado rizo prodigioso, aguzándose lento, como el silencio solo y sin acento! Sólo la rosa asume una presencia pura hirgiéndose en la rama tan altiva. O equívoca se sume entre la fronda oscura adolescente, esbelta, fugitiva. Y la rama no esquiva la gloria que la viste aunque el peso la enoja. Ninguna flor de soja, sino ligera, Lánguida resiste, con airoso desmayo, los dones que la brinda el Nuevo Mayo. Si la brisa estremece en una misma onda el abandono de los tallos finos, ágil tropel parece tanta rosa en la fronda de cuerpos fabulosos y divinos rosados torbellinos de ninfas verdaderas, en fugas y el boscaje, a un trémulo el ramaje, entre sus vueltas luce prisioneras de resistente trama, las que impidió volar con tanta rama. Entre las rosas yace el agua tan serena, gozando de sí misma en su hermosura, Ningún reflejo nace tras de la onda plena, fría, cruel, inmóvil de tersura. Jamás esta clausura su elemento desata, Solo copia del cielo algún rumbo, algún vuelo que vibrando no burla tan ingrata, plenitud sin porfía. Nula felicidad, monotonía. Se sostiene el presente, olvidado en su sueño, con un ágil escorzo distendido. Delicia, dulcemente, sin deseo ni empeño, el instante indeciso está dormido y ese son atrevido, que desdobla lejano, alguna flauta impura, con su lluvia tan dura, ásperamente riega y torna cano, al aire de esta umbría, esa indecisa, vaga melodía.
0: Fue así señoras y señores como les ofrecimos el programa Literatura Española Una producción del profesor Luis Ríos En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Claudio Obregón